1: Ja, så har jag så har också så jag har fått väldigt mycket pundra häft då. <laughs> och så hörs mest om de projekt då, som som det är ett visst på då. Det är väldigt många som gör det bra som inte är för så mycket verksamhet. Men alla är så är villiga till samarbete. Om förnuftiga folk sätter sig samman och och, och se hör nog här så tror jag det går han och soppa i det mesta.
2: Velkommen til Entreprisepodden, en grettepodkast om samarbeid i bygg og anlegg. Entreprisepodden skaper en møteplass for store aktører, med fokus på hva aktørene kan få til sammen i 2020 og årene fremover. Mitt navn er Madeleine Bråten Bjørland. Med meg har jeg partner Jørgen Nordalsbakke. Velkommen. Takk. Vi har ju satt opp studio her hos oss på Philipset Brygge i Oslo. Og I dag skal vi møte mannen som leder bygging av ny Riksvei 325 mellom Løten og Elverum. 26 kilometer med ny vei og landets korteste byggetid, to og et halvt år. 30. mai 2018 signerte statens vervesen kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksveien AS. Skanska Norge er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Veien skal stå ferdig innen 1. november 2020, og OPS-selskapet skal deretter drifte og vedlikeholde veien i 20 år. Med oss i studio har vi mannen som leder det hele. Martin Wangen velkommen til oss. Takk for det. Kan du fortelle litt om prosjektet ditt?
1: Ja, nå har du sagt litt allerede, men det er 26 kilometer med ny vei. Det går i Løten-Alverum kommune. Det er 16 kilometer med fire felt, og er cirka da, og 10 kilometer med 2 pluss 3 og midtdeler. Tre planfri krus, to rundt 2 faunapassasje, 8 bruer i totalt 28 konstruktioner og det er 7 kilometer med gang- og sykkelveier. Det er mye
3: dere skal utføre i løpet av disse, ganske,
1: denne korte tiden? Ja, det er heftig omsetning. Det er, det er omsett for ca. 2 milliarder nå på et kjertet så det, det er mye penger i omløp. Mm.
3: OPS, kan du si kort om det? Eh, vi skal snakke mer om samarbeid, men offentlig-privat samarbeid. Vi ser jo samarbeidsordet der. Eh, hvordan fungerer det? det offentli private samarbetet i projektet ditt.
1: Ja, på Luten så fungerade det väldigt bra. Uh, uh, det är ju för det att oss har fått til et der alle i ett samspel mellan parterna där alle som i rättningen. Så, uh, så det er like mycket faser i förkant som själva OPS-modellen, men den samhandlingsfasen som det var lagt opp till fra och statens vägväsens sida var ju väldigt värdefull. Både för vägväsen och för för uh, entreprenör.
3: Mm. Och då tänker du på Fasen før man ga tilbud, altså rett og, ja. rett og slett være med å diskutere og utvikle prosjekter, og så kunne ha en dialog før man gir tillbud på oppdraget.
1: Ja, for att prosjekter blir knadd veldig godt. Du får tid til å gå igjennom, og du får belyst risikomoment, slik at entreprenørerne er mye tryggere på prisen de gir, ved at du går igjennom så detaljert som det blir gjort oppå der. Så, så den samhandlingsfasen i forkant med konkurransepreget dialog, det har vært veldig veldig lykket.
3: Og så inn i kontrakt da, Morten. Altså, dette er jo et uh, stort prosjekt. Det er som skal utføres, som vi snakker om. Men men hvordan klarer man å tenke samarbeid i en, en uh, travel hverdag?
1: Hadde i samhandling, som statens veivelsen vanligvis har. Det skulle være tre, men det var nok med to. Uh, og hadde åpning for å ha den trea hvis det var nødvendig, men det har ikke vært. Uh, der det har det vært definert uh, ansvar og uh, rollo, og så videre, slik at... Uh, Partegn på en måte var enige om kjøreregler for prosjektet. Eh, det har vært tatt opp at vi er jevn i midlendomrum og, og, og minner hverandre på slik at vi sørger for at det blir fulgt. Dette,
3: dette med de ulike
1: rollene, Morten.
3: Eh, dere er jo et OPS-selskap med eh, entreprenører og rådgivere hos dere. Statens veivelsen er også stort team. Eh, hvordan får man alle disse aktørene til å
1: se samme retning og trekke samme retning? Det måtte gå seg litt i starten. Litt til å føle på, liksom, og finne, finne rollen i starten, men, men når noen har, har det i bakgrunnen at problemet er til for å løses, så løser de det meste. Liksom det, det, så, så det er jo nytt for mig og, og det har vært høst av mye erfaring fra det OPS-prosjektet som Skanska hadde i Orkdalen, så, så hadde de nyttighet til det. Men ellers er det vilje til samarbeid, det er det, det går mig på. Mhm.
2: Hvem er det som leder prosessen i begynnelsen i den viktige sammanlingsfasen?
1: Nei, når, når den 15. mars var det vel da, at statens veivesen signaliserte at de, eller offentliggjorde at de hadde til hensikt å gå, inngå kontrakt med ganska, så hadde perioder frem til det som heter Financial Close, som var i juni. Og den fasaen, eller den perioden, utnyttet Skanska veldig bra. Da sendte de en gjeng elverum som la in på hotellet og bare satt og planla. Så på masse balanse, riktig resurs på rett plass og så videre. Slik at når de stakk spane jorda den 6. juni, så visste de folka som kom hvem de skulle gjøre for nå. Så det var veldig godt organisert. Så det, så det, liksom det første er at, at statens veivesen har gjort en, en väldigt god jobb i reguleringsfasa. Det har nesten ikke oppstått eh, uforutsette forhold allt var det hanterbart. Eh eh och så när grundarver valt var färdig så det var på något sätt ut och kör. Och och härletracen var frigjord for arbete så, så eh, når eh norska gick tillg den tiden så bra som de gjorde så var det lagt grundlag for en väldigt god start. Ja. Och om at det är riktigt på sammanhang att det är riktigt viktigt riktig ut fra hoppkanten. Och det får men at den har gjort och fått bra högdover cool nu nu är ni i flytställning ner över backen så er det och och fokus fram till mål då. Ja. Bara den positionen. Helle position. Ja, det kan ni komma både bakvinn och sidvinn så det är viktigt ju heller fokus. Mm. Um,
2: Hvordan går detta samarbete under i utförelsen?
1: Det, det går bra altså, det som dukar upp det hon inte är så fortlöpne. Så och det nästan inte vår ändring det har ju är ju sammanhang med att att Weiberg har gjort en god jobb då.
2: Ja, i den utviklingsfasen, eller den tidlige fasen. Ja, i
1: reguleringsfasen? reguleringsfasen. Reguleringsfasen, ja. Og sammen på, på grunnarbeid, altså at det oppstår jo ofte uforutsette forhold i grunn, og det har det heller ikke vært, det har vært håndterbart. Si litt om betydningen av de som er ute på anlegget,
3: og de som altså maskinfører stikker og andre. Altså, hva har de å si for
1: samarbeidet? Ja, i et som liker å stå opp tidlig om morgenen, Arbeidsdagen begynner sju, men henne er på plass helv seks, kvart på seks. Da er kaffen kokt, og diskusjonene er i gang med driftsleder og formannene. Ti over seks så reiser dem ut, og sju så går maskinen. Da blir resultat. Så det er hardt arbeid, og, 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 og mye samarbeid, fordi at landskapet endrer seg jo fra dag til dag. Så det er du grov og lastet denne dagen. Det er ikke nødvendigvis du driv den neste dag. Så logistikkmønstret er i stadigendring, så det er viktig å være på hugget. Men det er positiv stemning. Mye flinke folk og har positiv stämning på prosjektet, og da er jeg gått til
2: Hvor viktig er det for dig, at man har rette folk på rätt sted i et projekt?
1: Nej det er alfa og Det er alfa og men det er jo slik at det er ansvar for å lære opp så det er vel Norges rekord i antall lærlinge. Det er 36 lærlinge som har satt uh, oppå der nå, slik at uh, det har ha folk på rett plass, det er veldig viktig samtidig som man har jævnlig påfyll. Uh, så rekruttering er viktig, og, og sørge for at, den, at lærlingen som kommer inn har dyktige folk de er i lag med, folk som evner å lære for seg. Mm. Uh, ikke nødvendigvis for at den er flink til å kjøre maskin eller flink grunnarbeider, men... Det er jo Ja, så
2: du har egentlig en kombination av lærevillige unge med erfarne som har vært i store prosjekter tidligere.
1: Ja, at de har en god mix. Si litt
3: om dette med erfaring. Du har jo svært lang erfaring, Morten, og også flere av de i prosjektledelsen fra statens veivelse på dette prosjektet har jo også lang erfaring. Si litt om betydningen av nettop det har ha vært med på tilsvarende prosjekter tidligere.
1: Jeg tror det er fordel å ha grått hår i, i ledelsen. Samtidig så ser han at, eh, de unge som kommer inn dem adopterer den nye, nye teknologien mye kjappere. Den har en, en god mix, tungt og gommelt, og det er litt å få til på store prosjekt, enklare enklere på små prosjekt. Eh, og det er begge kjønn. Så, så mixen er viktig. Samtidig så er det slik at eh, oss som passert 60, den har gjort en del feil som man lærer både til egne feil og andre sine feil og at den drever seg det inn i prosjektet og prøver å ta det ut før det oppstår. Altså, Bidra med den erfaringen har da.
2: Ja, du nevnte jo at dere har uh, miksa begge kjønn. Uh, vi har jo også en egen episode som skal gå på dette med mangfold i, uh, i bygge og anlegg. Mm. Uh, hvordan er det å være, hvordan blir jentene tatt imot i anleggsbransjen og på ditt projekt.
1: Ja, det tror jeg de skal få svåret for selv Men inntrykket mitt er jo at det er veldig bra Og de gjør en kjempegod jobb Og det ser man de jo på folk som trivs Så inntrykket mitt er at det er bra Men som sagt, det må de svåret for selv men, men det er sunt Sundt for bransjen Når det begynte i 1980 Så var det stort sett bare koko Som var, var kvinnfolk i bransjen Og nå er det jo stikningsingeniører Maskinførere HMS-ledere Og sytter i miljø så, så det er väldigt bra
2: ja, vi ser jo også i noen ledende stillinger. Eh, altså veidirektør, ja. Eh, både, ja, egentlig over hele linja innenfor infrastruktur. Eh, hva tänker du om det? At man har en mer eh, balanse?
1: Ja, det tror jeg, det synes jeg er bra. Og så går det først og fremst for kvalifikasjoner, at uh, jentene er like godt kvalifisert som Karin. Og det ser man på maskinførere. Dumperkjørere, veldig mye flinke maskinførere som er jentene. Så mm -hmm. det er bra.
0: Entreprisepotten er en podcast hvor samarbeid i bygge og anlegg er i fokus. Vår bransje er kompleks. Det som kjennetegner de aktørene som lykkes er evnen til å se helheten i en problemstilling raskt. De som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser.
3: Du var inne på dette med grunnarbeid og maskinførere, grunnforhold er jo en kime i mange diskusjoner i spesielt anleggsbransjen er det hva tenker du om grunnforhold klarer man å få til et samarbeid også der man ser at grunnforholdene er annerledes enn det man kanskje hadde sig. seg
1: ja, det går mye på vilje Uh, hvis det de er vilje til å løse det, så, så går det veldig bra som det, jeg kom på Riksveg 3, så var jeg, hadde jeg et par oppdrag for et kraftselskap på Østlandet Da det raset sammen en tunnel Og, og raset vanskelig, det er faruertner i Vestfold nå som Men uh, der stilte entreprenøren med en uh, väldigt kompetent anleggsleder Og, og toppet laget og det som i utgangspunktet var en veldig komplisert jobb, var det til hvert enkelt, fordi at alle dro i samme eller alle samarbeidet. Der også hadde med geolog da, som overlappet på skiftet. Så slik er det her, å koble med nødvendig fagkompetanse, føle den nødvendige, enten geotekniker eller geologer, som kan bidra. Så alt løser man i visste vilje, men noe er jo mer komplisert enn andre ting, og vil ta lengre tid.
3: Dette med vilje, for det er jo, det er jo slik at vi, vi ser og leser i media at det er store tvistesaker, det er sterk uenighet. Hvordan kan man få løst alle disse problemene og tvistesakene? Og viljen, er det noe med innstillingen på anlegget som, som kan gjøres, slik at man får den gode diskusjonen og kanskje får avklart disse sakene før det går til en rettslig behandling i hvert fall?
1: Ja, mye som kan oss. Og så hører oss mest om de prosjektene som, som det et visste på da, det er jo veldig mange som går bra som ikke får som mye oppmerksomhet, blant annet var Bang Bjørge åpnet nå, ti måneder før tida og under budsjett så, så de får nok lite oppmerksomhet de som går bra, men, men det går på hvis i folk setter seg sammen og, og, og sier hør noe her så tror det går an å sope det meste men en kort prosjekt lever sitt eget liv så det er det liksom vanskelig å mene noen tingene ikke har vært innom
2: hvis man tänker på utviklingsfassen og de man manjø i grunden. Når er det man føllig seg trygg på at man kan gå videre. På vilket tidspunkt etter at man at at ulike undersøkelser er det man tänker at n nå, nå har vi nåk grundlag for at vå det ri kun?g
1: sørslekks som de store nårske bygger en operere så, så, så gjjel de medig bra runerbe i man i. det mestelar sig hontere. Men det har med risikofordeling, så så slex som statens vägväsen har totalantrepris på tunnellen eh, der de har reglerbar mängd på sikringen. Det syns jag är väldigt förnuftig lösning. Eh för det att du är ett LDLK helt då du träffar på en geologisk rapport så träffar du vanligtvis normalt ganske bra, men så kan du komma in i zoner som som oförutsätt. Och då är det tekniker för att hantera men det kostar pengar. Och fjälle bygger en sitt, och så måste entreprenören ha har priser på bolt og sprut og injektioner som liksom, en skal klare seg på. Og, og, og det er ekvivalentregnskap som regulerer forlengd byggetid. Så, så, jeg tror i de aller fleste tilfeller at det er bra. Så kan du selvsagt sagt å ta prøve og til det uendelige. Men men slik som Bane Nord, statens veivelsen, opererer, så er det store hele veldig bra, synes jeg.
3: Du var inne på dette med sikringsmengder, nå ble jeg litt engasjert her, Martin, Det dette med utfølsesankter som har jo vært en sånn standard modell i, i anleggsbransjen, både vei og bane, har det vært fall mye bruk av utfølsesankter i priser. Nå ser vi en del totalankter i priser, også av OPS, da, i ditt projekt har kontraktsmodellen noe å si for samarbeid og, og kulturen på projektet.
1: Ja, altså, så har jeg kommet dit det er så mye konflikt i at det er nødt til å gjøre noe. Og det er totalenterprise vil jo se mer til i fremtiden, tror jeg. Eh, fordi at det har vært for mye konflikt i, og, 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 og det er sammensatt. Men en av grunnene er jo taktiske prisinger, eh, som gjør det veldig uforutsigbart for en byggere. For da vet den aldri slutsummen. Hvis, hvis det spekulativt og taktisk priser, så vet du aldri hva du får til slutt. Og det er en byggere avhengig av.
2: Hvordan, hvordan ser man på et tilbud at det er taktisk prising?
1: Ja, det er veldig ulogisk. Så vil da en entreprenør jage de, de, de høye priserne sine og prøve å unngå de, de lave, og så blir dette ofte en kamp da, dessverre. Som er...
2: Ser man ofte at entreprenørene, hvis, hvis det blir påpekt, da, ser man ofte at de kan gå en ny runde med metallene sine og justere?
1: nei fordi at konkurransegrunnlaget er som regel utarbeidet slik at du ikke har gjort noe mer da må det være mer forhandling en del kraftselskap har det men offentlige byggere som veier vest og baner nord tror ikke har det så, så, så prisen er bindende
3: hva er de største utfordringene sånn som du ser det du nevnte sikring i tunnel er det andre ting som er særlig sensitive for, for, eller som, som bidrar til problemer og kanskje også litt disputt mellom partene
1: ja, sa jo, også har jeg fått veldig mye plunder og heft da. <laughs> så eh, jeg sa i en sammenheng at det er bortimot det. Det skal du være veldig forsiktig med, men, men eh, det er viktig at vi har fokus på god produktion og god planlegging, og så man tar de tingene som kommer. Og det er jo slik at er tegningen for levert, er det feil på tegningen og så videre, så løses det hvis parten setter seg ned og, og bruker fornuft. Mm. Det med, det med teg,
3: forskjellige tegninger som du nevner, da. er det annerledes i totalantipriser, sånn som du ser det? Får man en annen dynamik mellom rådgiver og entreprenører enn det byggere og, og rådgiver
1: kan i hvert fall si erfaringen fra løten at det har fungert veldig bra. så er det en år siden de var på totalantipriser, da gikk det veldig bra. Men det, det er jo igjen avhengig av at den har med sin dyktig konsulent som leverer på tid og på plan. Ja. Uh. Men på løten så, så har det kommet på tida hele vägen så, så det er ingenting som har vært i forsinket. Mm.
3: Si litt om rådgiverens rolle, for det er jo et tema Malen, vi kommer tilbake til en senere episode også, men rådgiverens rolle i, i bygg og anlegg. Vi snakker ofte om partner i kontrakten, bygger og entreprenører, men si litt om rådgiverne og vilken funksjon har de for å
1: dra prosjektet fremover? Ja, så et, et, et dårlig konkurransegrunnlag da. det er jo ofte gjenstand for at det blir mye diskussioner. Og da er igjen at de fleste kontrakter, de går jo bra, de hører ikke noe om. Men så har du en del klipp av lim på konsulentsiden, Där du ser at kanskje navn fra andre projekt in i, i de nye konkurransene, og, og det er feil mengder, dårlig gjennomarbeid, det er kilde til konflikt. Det gir en entrepeneur grunnlag til å spekulere og brise taktisk, hvis du vil det. Men uansett så blir det mye endringer, fordi det, det er dårlig gjennomarbeid, og da, da blir det mye diskussioner. Så, så det er klart, eh, rolle er det klart konstudentens roll är viktig.
2: på vilken måte kan eh, rådgivaren dytas ända längre fram?
1: Ja, det vet inte om är några goda frågor på. Det är goda svar på, inte goda frågor. men det samspelet mellan aktören eh som satt 1840 är det och att de har, har kompetente folk att sätta på. For, for i likhet med, med entreprenører, ofte på store projekt så, så opplever man at det kan bli stor strekk i laget. Du kan ha enkelte fagkategorier som er veldig dyktige, som kommer inn og leverer fenomenalt gode resultater, der neste fagkategori ikke har samme standard. Og det opplever man på konsulentsiden, at, at det er enkelte fag som, som er veldig bra, og så er det ikke fullt så bra neste som kommer inn. Så, så at den klarer å helle standarden oppe, hjemmehøgstandard, det er jo...
2: Vad gäller med tillsedervälsen til rådgiverna, är de också tillsedde på anläggningsområde?
1: Ja, på Löten så så är det väldigt mycket tillsedervälselse. Eh uh, där har vi entreprenören har egen projekteringsledare som, som er fast på platsen. Uh, men det är lite individuellt att för stora projekt och typer projekt type så vidare. Men, men stor grad av involvering, det har jag i på för da får en lösting fortlöpa. Och så er det avhängigt av att folk är beslutsstygd trygge og kan si ja og nei.
2: Ja, der kommer jo erfaringen din sikkert også.
1: Ja, det er som om på byggere siden, det som på entreprenørs siden, at, at det folk som, som tar beslutninger, fordi at uh, en beslutning bør bli optimal, men du har ett stort produktionsapparat som må være i sving, og da må du si ja nei, og så må det gå.
3: Du var inne på dette med plundre heftigst da, Fremdrivstendinger er jo et tema som kommer opp i mange uh, tvistesaker og også behandlet i en rekke rettsaker. Uh, har partene, både bygger og entreprenører, uh, god kontroll på fremdriften på anleggene?
1: Uh, jeg er kanskje mest, mest farget til at det har på byggere siden de siste årene, men, men skal du behandle et plunder- og heftkrav, så er det veldig viktig at den har en god fremdriftsplan at du har en logisk oppbygging, og at du ser, ser hva entreprenørene har tenkt. Kan du gå inn og se. For det jeg opplevde, opplevd det at du får i lang liste med alt som er trist og lett, og så har jeg tenkt på et tar til slutt og da, da skaper vi ikke noe godt klima for en god diskussion. Eh, hvis det er vist forstyrrelse, om det er for sentlig, verter tegninger, gru, endrer grunnforhold og så videre, og viser hvordan går in viser på plan, hvordan det er forstyrret, så er det, så er det enkelt for en bygger å ta tak i, så diskuterer en realiteten, og så prøver den å komme til enighet. Så så det,
3: det går in på det konkrete. Altså hva er det konkrete, de konkrete i hindring, ja. hindringene nettopp. Men men fremdriftsplanlegging, hvordan hvordan jobber dere med det på deres prosjekt altså med, med så mye
1: som skal gjøres i løpet av
3: nokso kort tid?
1: Egen dedikert folk som sitter med det og bruke både skrås skråsrikt og, og gant. Eh så, så det er en hoved fremdriftsplan eh uh, då både scroll og och og ogant och og så bruken rullerande tre veckorsplan i tillägg eh uh, den vi kör sent över ut i vävvästne för information slik att den ser kommande aktiviteter
3: och och så man har samma bilde som har
1: samma bilder på ja og så loggen från drifta kvar månaden så den ser kostnaden ligga
3: Samarbeid er jo også et uh, stikkår i en litt annen uh, del av uh, prosjektene. Det er nettopp samarbeid mellom uh, aktører, altså entreprenører som uh, kanskje ønsker å gå sammen for å utføre et uh, prosjekt. Mm. Um, si, litt om, uh, si litt om mulighetene for samarbeid, sånn som du ser ja, altså, det,
1: så Historisk har den norske anleggsbransjen lange tradisjoner for samarbeid. Og etableringen til Norwegian Kontraktors er muligens den største suksessen som har skjedd i norsk byggenæringshistorie, i hvert fall i nyhjertid. Og senere har det vært etablert mange som er tilpasset prosjekter og ressurser enn de ulike firmaene overover. Så på 80-tallet samarbeidet for eksempel Veidekka og det som heter Selmer for Rolmen. Det kunne være en stor jobb som kom ut der det var både tunnel og betong. Det ene firma hadde ledighet til tunnelressurser, og det andre betong, men ingen hadde begge to. Og da, da kunne de samarbeide og, og bli konkurransedyktig pris til, til beste for samfunnet. Og, og, og det bidrar til å utvikle norsk næring. Så, så etter taxidommen så er muligheten for samarbeid i joint venture hvor de er dagens regelverk, det skopper osikkerhet om hva som er lovlig. Og jeg tror ikke jeg tar til samfunnets beste. Altså, jeg tror... Jeg tror en, en må forklare til den og gi mulighet til samarbeid alt. for det är til beste for næring og, og det kan være at den ene aktøren har en samarbeid eh, partner på et prosjekt, så kan det vara en annen enn at man niste for det, det som ikke som passer
3: Hvis jeg forstår det riktig, nå på grunn av rettssituasjonen da, altså, eller rettsstilstand så kan man se si at partner ikke tør å samarbeide
1: Ja mm -hmm. Hva kunne man gjøre eh, for å få en avklaring? Ja, det... Det har jeg ikke noe svar på, men det hadde vært veldig greit å få ta avklart, og jeg tror at det hade vært fint om en kunne fått gå tilbake slik liksom det var.
3: Vad vil det si for, du nevnte jo en, en suksesshistorie der, men vad vil det si for aktørene at man kan samarbeide på da en lovlig og god måte, det å slå seg sammen hvis man har, mangler enten kompetanse på et område,
1: eller kanskje også har, ikke, ikke har kapasitet til å utføre alle arbeider? Det betyr mye for næringen, for som situasjonen er nå, så, så ser vi også at utenlandske aktører kommer inn, og, og norske fagarbeider blir permitterte. Uh, og det er dårlig samfunnsøkonomi. I uh, i gitte tilfelle så kunne kanske norske firma gått til sammen og tatt det jobben, der har de fordelt risikoen, og, og de må delt ressursene, for, for de hadde resurser på hvordan kant, som kunde bidra til at de ble konkurransedyktige. Så, uh, så jeg håper at, uh, at dette kan snu, at det er en delt. At man får en avklaring, oppfått en avklaring, ja.
0: Entreprisepotten er her for alle, enten du er eier, beslutningstager, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.
3: Det med samarbeid som vi stadig kommer tilbake til eh, opplever du at det er lønnsomt? Altså samarbeid i, i gjennomføringen av bygganingsprosjekter? Lønner det sig å være den som er innstilt på, på et godt samarbeid?
1: Ja, alle de prosjekter som vi har vært på, som, de beste prosjektene er jo der det har vært godt samarbeid eh, uavhengig om å jobbe som entreprenør og byggere. Så, så det er ubetinget. Ja, og jeg ser jo på løten nå, så har jo Statens veivesen jobber i mange år med reguleringsfaser og har veldig mye kunskap som entreprenøren er nyttig til å nå i, i gjennomføringsfaser fordi, at, fordi at det er godt samarbeid. Kan vi rett
2: og slett si at uh, samarbeid er lønnsomt?
1: Ja, ja, det er umetinget.
3: Nå det... ser vi også samspillskontrakter som kommer opp, og det er også andre modeller eller varianter, men må man bruke den type virkemidler for å få til et godt samarbeid?
1: Nej. Neida. Før jeg kom på løtten, jeg driver eget firma da, en del år og hadde to oppdrag for, for Eidsiva. Den ene var en tunnel som vi nevntes stad som raset, den andre var en damm i Mestnavastraget. strage. enhetsprispronkter akte. Begge var levert uten av fraværelseskade eh, på kortere byggetid og, og med lavere slutsum eller anbudssum. Så det noe, det går godt an. Hva fungerte godt på de prosjektene? Nej det var vilje til å løse problemer, byst og fremst, og da løser det det meste.
3: Vilje, du, du, du har brukt det et par ganger på, på løtenprosjektet, så har jo dere gått in med en klimasertifisering, eller en SQL-sertifisering, som ikke var stillt krav om, men egentlig et bidrag som dere kom med inn, og som en kvalitet hos dere, kan du si litt hva det er for noe?
1: Nei, det er noe, noe Skanska satser på, for at de ser at det, de må satse på bærekraft fremover. En, en ting er at det vill komme i kontrakten men de ser det som nødvendig. Uh, så slik som miljøbetong, det har jo vært brukt i stålen, uh, der du reduserer sementen med 30 prosent og går inn med flygasker og silika. Uh, det er stutterest asfalt. En av de brimmige pratet om stutterest mat, hun prater om stutterest mat, materiale. Ja, uh, for at det rigger jeg et asfaltverk på plassen, og bruker lokal pokk, og bruker lågtemperatur, bruker trebrui med lokalt, altså det, det er fra løten og ringsaker og erdemending, og det er sånn styrker skogindustrien, og, og samtidig industriarbeidsplasser på molven. Det handler om bærekraft, og, og det kommer mer og mer ut fra ledelsen i Skanska, slik at dette er satsingsområdet. Mm. Er det noe dere jobber sammen
3: med byggerne om også, dette med å redusere ja. utslippene fra, fra anlegget?
1: Det som er spesielt for SQL på løten, det er at det er whole team award. Altså, det ble SQL-sertifisert i Vælersjau på Brang men det som skjer på løten er at byggerne er med, så, så det er nytt da. Det blir jo SQL-sertifisert for whole team award, så blir det første prosjektet i landet.
3: Det er intressant så da er det hele teamet som hele teamet, bidrar, er. både på byggere og entreprenørssiden, mm. og det er dere som sånn sett, har slått an tonen her. Det er, det er, det er interessant. Hva, hva føler det at det får igjen for eh, å tenke på bærekraft
1: og, og klima? Vi har hatt så ser vi også at medarbeideren blir motiverte for det. Eh, og til mer information de får, til mer motiverte blir dem. Så, så det med håndtering og, og Arlongskifene, der har vært mye pionerarbeid. Uh, og gravmaskinenfører, maskinfører er veldig bevisst på hva de gjør, hva de tippene, hvordan det skal behandles. Faren, for det, er,
3: det var et lag uh, i, uh, mellom løsmasser og berg, var det sånn?
1: Ja. Si litt mer om det. Ja, altså, det er radonen da, slik at det freft kreftfremkallene, og så må, må bergarten lagres slik at du ikke får avrenning for da, for et problem i vastraga. Uh, og så hadde du et lag over selve bergarten, uh, som er ved syredannende masse, som skal det som ble håndtert på plassen. Det var i samarbeid med NGI ble engasjert, og så på den loggende rapport som ble akseptert hos fylkesmengen. Og, og funnet veldig gode løsninger på av både til Ardung og, og Syredan og Masso. Som, det har vært en del nybrottsarbeid, og ser at motivation hos medarbeidere er veldig stor for att detta ska bli bra. Så, der informasjon er viktig, at man får ut budskapet til dem som skal gjøre jobben.
2: Men jeg vet også at entreprenørene er veldig opptatt av hvordan de blir premiert for å satse på miljø. Mm. Kan du si litt om det?
1: det jeg, jeg tror at store byggere vil ta inn dette her mer og mer i, i konkurransegrunnlaget fremover. Og, og du må vise at du leverer på miljö. Så alle maskiner for eksempel er lav utslipp. Så, så det, er, det er over hele linja.
2: Det blir en del av kompetansekravene, rett og ja,
1: det tror jeg.
3: Men här kommer det altså litt... Eh på eget initiativ også. Med, ja, ja, det var ikke noen kontraktskrav.
1: Så det att for at deg et satsingsområde i Skandska.
3: Nå er du jo på besøk hos to advokater, Morten, og det er jo fristende å, å spørre deg, og vi er jo veldig spent på svaret selvfølgelig, men, men vad kan vi advokater bidra med eh, for å bedre samarbeid i bygge- og så
1: Også er det nødt til å ha, ha rydde kontrakter, hos uh, avhengig av advokatet har ha gode kontrakter men, men jeg, jeg mener at en del av i de rettssaker som, uh, som går er i vi. Alltså at uh, det er mange saker som har gått åt rettsapparatet som burde, ikke burde vært der uh, så der er det en jobb gjøre, men dette er et felles ansvar som både entrepredør, bygger og, og, og advokatet har uh, å gå inn og se på men, men det å rydde kontrakter og finne gode løsninger også, være inne i forkant, det tror jeg er mye å gå på. Men det betyger jo at det blir kontaktet og engasjert i forkant. Mm.
3: Underveis da, i bruken av kontrakten, altså hvor, 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 hvor tett på kontrakten er dere underveis? Er det mer å finne de praktiske løsningene, eller er det kontrakten som også styrer
1: litt av diskusjonen? Ja, da er det natt enda på konkurransegrunnlaget. For til bedre det er det et i mindre behov for advokater her. Så eh, på løten så er det ikke noe slikt konfliktløsningsråd eller noen ting, for du har ikke noe behov det. Eh, det er jo kontraktsfestet hos en del at du ska ha. Men, men det vet jeg at de man gjort med hell at du er inne i forkant, og for det er ikke noe saker som du er uenig om. Men en går in i forkant og prøver å belyse hva er potensielle problem, så kan en gå in og se og avdekke før det blir, for, for det blir et problem, altså slik at det blir en tvist. Prøver å ta det ut i forkant. Mm,
2: uh, ta tyren litt ved hornet, rett og ja, Eh, I våre kontrakter så har vi jo lagt opp til at man skal løse konfliktene på prosjektnivå, eh, sånn at man eh, løfter færrest mulig saker opp til til rettsapparatet. Kan du si litt om det, hvordan det er å løse ting eh, i projekt?
1: Ja, det, det, det er jo varierende. Eh, Dere er nå, de siste kontraktene kontrakten jeg jobbet med hadde vært veldig enkelt fordi at en, en prøver å bruke fornuft og ser at her, her er det feil i beskrivelsen her må entreprenøren ha mer å betalt og, og kommer med en pris så, så finner en løsning også.
2: Ja, jeg tenker at det går også da mye på tillit altså tillit mellom de som sitter som styrer projektet.
1: Ja, for det er veldig ressursbesparende Det er enormt ressursbesparende for hvis du ikke har tillit så, så begynner du å lure på hva slags agenda du har du nå hva jeg lurer på nå, og så kaster den bort veldig mye tid. Og, og hvis den har tillit til åttinnene, så tåler det mye mer temperaturer. Ja, da, da tåler det en diskusjon. Du, du er jo uenig om det, men du vet at motparten prøver ikke å lure det. Så, så kan den jo både heve stemmen og, og slå i bordet ut at den blir som regel enig.
2: Ja, for det tenker jeg at hvis jeg hadde vært representant for en entreprenør da, og, og mente at noe ikke var beskrevet godt nok i starten, hvis jeg da har tillit til at den på andre siden viser den forståelsen, så mm. tänker jeg at det har veldig mye å si for samarbeidet også.
1: Ja, ja. Absolutt.
2: Vi har jo snakket en del, Jørgen, om at dette med positionering posisjonering mm. underveis, og at det ofte koster alt for mye. Mm. Kunne du snakke litt om det?
1: Ja, fordi at i verste fall da, så kommer du opp i et slikt svarteperspill, der du har preklusive friste og bolet fange, og så er det kanskje... Den ene prøver å dyngge ned i motparten med så mye dokumentasjon at den ikke, ikke rekker å svare, og så, og så går frist den. Og da, det topper begge parter på. Så, så det å, å, ha, å være løsningsorientert og prøve å finne løsning underveis er jo det beste. Mm.
3: Og ta så også tid underveis, kanskje, til å, til å ta, ta, ta diskusjonen. Til, ja. Mm. Ja. Mm.
2: Ja, for det sier vi ofte når vi får sakene til oss så har det jo på en måte gått for langt, ja. eller sånn at man, man klarer ikke å samarbeide om de gode løsningene, da. Mm. Eh, kunne du sagt litt om det?
1: Ja, men andre ganger så kan det jo være at den rett og slett finner det fornuftig, at her søk oss mm,
2: Man trenger en avklaring, rett og slett.
1: Her, her blir vi også enige, kanskje vi skal få en tredjepart og se litt på det og hjelpe oss videre. Så er det jo det mye brukt der, ikke sant? Så... Uh, der det skjer seg, så er det verre. Da, mm. da, da låser situasjonen seg, og så slutter partene med å prate med en annen, og, og hvor, så havner den i retten. Hvordan da, ja.
2: påvirker det da utfølelsen underveis? Altså, hvis det låser seg underveis, så kan jeg tenke meg det går rett på, uh, ja, altså, hvor lett det er å få re god rekkefølge på ting.
1: Altså, jeg, tror, jeg tror de fleste entreprenører vil være opptatt av å levere kvalitet uansett. Leverer okay. både på tid og kvalitet, og, og det skiller de norske seg fra de utenlandske, at at det er mye større, selv om du har konflikt i Norge, så lever den på tid og på kvalitet i mye større grad men så kan den være uenig om penger og det er på en måte jo mer fair synes jeg det er... så... men, men den norske anleggskulturen er sett under press, liksom det nå og så har jo eh, followbanen der det er tri kontrakter og alle tri er forsinket og alle tri har det på det kunne ha skjedd med norske men, men sannsynligheten er jo ikke med utenlandske aktører så jeg er veldig opptatt av å bygge norsk næring.
2: Men stopper det da, altså, handler det da om den gode kommunikasjonen som ikke er like lett? Eller hvordan, hva er utfordringene med de utenlandske?
1: Det er mer skjulte agenda med jobbe med utlendinger. Jeg har jobbet i utlandet og med utlendinger i Norge. Så det er mer krevende. Og hierarkia er helt annen Mm. Eh, respekten for den norske fagarbeideren er mye større hos norsk ledelse eh, så organisasjonskartet ser likt ut på papiret men avstanden i middel om leddet er mye større eh, ja, norsk, og, så samspillet er bedre
3: Du nevnte at uh, organisasjonskartet så likt ut men, men man jobbet uh, ulikt, er det, er det da samarbeidskulturen som er forskjellig da?
1: Ja og det er stor forskjell Uh, og det går, jeg nevnte, respekten for fagarbeideren, altså avstanden mellom ledda er veldig stutt i det norske anleggsbransja. Uh, det er også gjerne sett oss ned og teket en kaffekopp, og uh, uøytidlig, og så er det en ganske flat struktur, uh, mens det er hierarkisk med utdelingen, litt avhengig på hvor de dem for en, men uh, uh, jeg jobbet på ett prosjekt på de England for en norsk entreprenør, og det resulterte i at vi måtte ta over flere nordmenn, fordi at norske fagarbeidere er til å stole på. De stiller klokka seks, er på jobb, er til å på. Så engelskmennene kunne være gode når de var der, men de visste aldri hvor mange som kom på jobb. Og det var veldig stor, stor forskjell på folk. Så, så det kostet mer med, med å ta over nordmenn, men det var totalt sett billigere.
2: Hvis vi kan snakke litt om en god kultur på arbeidsplassen, Morten.
1: Ja, altså kultur, det skopper også de, de folka som er i prosjektet. Der sunne holdning er väldigt viktig. Eh, og jeg mener att gode ledere, det, det avler gode medarbeidere. Som Nils Arneggen sier, å spille inn i han gode. Å fene til stemning for det, så blir det bra. Det, så... så Kulturen logger også til dem som er der, men, men det er viktig at, at den har en overordnet policy, at slik gjør det oss til oss. Her skal det at ledelsen står frem, at det ikke bare fester noe.
2: Ja, for du er jo leder, daglig leder i OPS-selskapet.
1: Ja, nå har jeg så mye personalansvar for oss, så mange i OPS-selskapet, men, men det en ser på, på løten, det er at det er en veldig god stemning. Mye unge folk som får utvikle seg, og mye dyktige folk, og folk er motiverte, kommer tidlig på jobb og står på, brett opp ermen. Så, så der er det gjort mye riktig fra, fra ledelsen i Skanska.
2: Du nevnte jo lite om dette med den typiske norske arbeideren på anleggsplassen. Hmm. Kan du se si noe om det? Hva er det som kjennetegner en, en arbeider som, som jobber i bygg og anlegg for deg?
1: Altså, mens, den, mens den utenlandske, da, hvis den skal generalisera litt, sånn. Sikkert på å gjøre det å vente til en fejordere fra overordnet, så handler den norske fagarbeideren raskt og effektivt uten å behøve å få beskjed. Og, og at enda England, det var, det var propp i en betongledning som var 200 meter lang. Og der står engelskmenn og venter, gir ingenting for den for beskjed. Mens de norske fagarbeideren det var som det amerikanske 100 meterlag i stafett. Det var bang, 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 og så fikk det åpnet. Så, så, så der skjer det forskjell. Det, det behøvde ikke, for det gikk på autopilot. Uh, ser du på norska tunnelfolk for eksempel Så, så stikk det mye kontakter på riggen Og så er de i gang Og så går det til seg selv det, Jeg hadde, hadde besøkt utlendinger på, på Jørpeland Og var byggeleder på et kraftverk for Lyse Så forteller jeg at uh, Jeg ja, har ikke folk her på stuff Jeg er tri menn Jeg har formann da Nei, hendene ordner bare stål og sprengstoff og Folk ordner seg selv Og da blir jeg liksom møtt med mistru Forteller jeg forteller at vi sprenger dem i Viko, at ja. nei, det ligger på 90 meter. Nei, da rister på å hugge, de liksom ikke på meg. Men, men, men det har med kulturen vår her. De stiller opp, de håller opp selv, og så får man en hensørve. Folk er på stoffen av Røsten. Samarbeidskultur, altså. Ja, det, og det er stor forskjell. Mm.
2: Du er jo eh, tidlig på kontoret. Eh, hvordan ser eh, dagen ut før klokka åtte hos deg?
1: Nei, da, det er jo godt å være tidlig, for da har en ryddig ovneandel, godt gjennom e-postet og, og slike ting, og så trenger de daglig gjøremålene etter kort som de kommer, det duker opp litt, men også har gode rutiner så, så, og ligger foran planen, og det er jo en behagelig situasjon da, liksom det nå, Jeg har prøvd begge dele, så det gjør livet enklere at, at jobben går bra.
2: Morten, vi har jo to faste spalter her i Enterprise-podden. Først ut er Ukas drømmeprosjekt, hvor du er prosjektleder og du har frie tøyler. Vær så god.
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, men akkurat nå så tror jeg, hvis de har fått, med, fått jobbet i lag med samme team som vi gjør nå, så hadde det vært OPS i neste OPS-prosjekt, og så kommer vi den. Det tror jeg er drømmeprosjektet nå.
3: Det er hyggelig da, at samarbeidet fungerer så godt at du vil ta med deg de samme på neste reise også. Ja.
2: Vi har jo også en fastbalte som heter Ukas Tvist Da skal du få lov til å bytte jobb med hvem du vil eh, for en periode så lang du vill?
1: Ja, akkurat nå så tror jeg det har vært å bli styreleder i Nordtura, for da vil jeg ha reversert nedleggingen til slakteriet Det är åttet i som er sårt trengt i Gubbrandstad, opptatt av distriktspolitikk så akkurat nå hadde det det
2: Som en liten hilsen fra Jørgen og meg så ønsker jeg å gi deg en liten oppmerksomhet og du har jo ønsket deg en bok. Den er skrevet av Kristine Meier og Viktor Nordmann og heter «Ikke for å konkurrere».
1: Ja, altså jeg bør lese omtale av boka og derfor jeg ønsker meg og, og litt opptatt av hva som er det beste for samfunnet. Jeg tror ikke alt skal konkurrere utsettes jeg tror noen skal være statlig, og noen noe skal konkurrere på. Så det er bakgrunnen til at jeg gjør en smyr boka. Jeg gleder meg til å lese av.
2: Det har vært en glede å ha deg her, Morten.
1: Jeg sitter igjen
3: med et utsang du hadde. Dette med vilje til samarbeid, Morten. Mm. Det oppsummerer mye av det du har snakket om.
1: Ja, da løser det mest å si.
3: Ja. Vi er glad for at du ville ta turen til oss og snakke med oss. Takk skal du ha, Morten Vangen.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Entreprisepodden er här for alle, enten du er eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på ett riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer och råd fra aktörer med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.